1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son dernier spectacle, mis en ligne entièrement et gratuitement fin juin sur YouTube, a déjà été visionné près de 900 000 fois. Dans ce quatrième one-man show, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré déploie tout l'humour noir, absurde et sans filtre qui a fait son succès depuis 2012. Ce comédien de formation a d'abord percé à la radio et à la télé avec des chroniques grinçantes et engagées qui ont quelquefois été censurées. Code Source dresse le portrait de Pierre-Emmanuel Barré avec Grégory Plouvier qui l'a récemment interviewé pour Le Parisien. Il couvre notamment l'actualité des humoristes au service Culture et Loi. Grégory Plouvier, Pierre-Emmanuel Barré n'est plus chroniqueur télé aujourd'hui. Sa dernière chronique date du mardi 31 janvier. Ce jour-là, il est invité pour intervenir sur la chaîne TMC. Dans l'émission 80 minutes douche comprise, racontez-nous ce moment.
2: Au moment où il prononce cette chronique, on est en plein un mouvement de grogne contre la réforme de la retraite, avec beaucoup de manifestations.
0: Les vieux d'aujourd'hui, euh, c'est des gros bâtards.
2: En trois minutes, il livre un, un véritable plaidoyer contre les vieux, les boomers, donc toutes ces personnes qui sont nées juste après la Seconde Guerre mondiale et qui, à ses yeux, ont profité du plein emploi, ont profité... Euh, de l'État de la planète qui, à l'époque, leur permettait de faire pas mal de choses et qui, une fois euh, âgés, une fois à la retraite, vote pour un président qui, justement, remonte l'âge de la retraite.
0: Ils ont tout eu, le plein emploi, la sécurité sociale, le SMIC, le fonctionnariat, la retraite à 60 ans, l'assurance chômage, les 35 heures, le cul sans le sida, le vin rouge à la cantoche. Et maintenant qu'ils en ont bien profité, ils soutiennent des candidats qui veulent revenir sur tous les acquis
2: sociaux pour les jeunes. Tout qui il, il va à cœur joie. C'est de l'humour noir, très noir, corsé, très corsé. Comment décrire son humour en quelques mots sur le fond, il est euh, clairement engagé à gauche, hein, il ne s'en cache pas, et son humour euh, l'est tout autant, qu'il vilipende de politique, euh, il dénonce les injustices, les inégalités. Sur la forme, il est euh, cash, très cash, trash, on peut même dire parfois un peu, un peu vulgaire.
0: On est allé acheter des chips avec des masques FFP2 pour protéger leur vieux cul tout fripé Et eux, pour nous remercier, ils veulent nous faire bosser jusqu'à 67 ans Eh ben montrez l'exemple et allez faire les 5 ans que vous nous devez. Hein, J'espère que ce sera sur un chantier ou chez Deliveroo. Moi, je vais déménager dans un appart au 7e sans ascenseur et commander des burgers matin, midi et soir juste pour vous voir ramper dans l'escalier avec vos hanches en plastique qui grincent.
2: Là. Il est capable de dire les pires horreurs avec un sens de la formule qui fait mouche, mais qui clive aussi. En clair, il fait ni dans la dentelle, ni dans la compromission. Il est un peu une espèce d'héritier de l'esprit Arakiri ou Charlie à la grande époque.
1: Grégory Plouvier, vous, ça fait plusieurs années que vous suivez la carrière de Pierre-Emmanuel Barré, mais à ce moment-là, début 2023, vous ne l'avez encore jamais interviewé. Pourquoi ça
2: je l'avais sollicité à plusieurs reprises pour des interviews les années précédentes, mais à chaque fois, il mettait comme condition de pouvoir avoir les questions en avance par écrit pour pouvoir répondre au deuxième, troisième, dixième degré et continuer à faire des blagues et rester dans son personnage de chroniqueur un peu piquant qui profite des interviews pour continuer à rester dans son personnage scénique. Or, nous, aux Parisiens, on a toujours refusé de rester dans cette approche-là. Mais vous avez fini récemment par lui poser des questions à la fin du mois de juin, questions
1: auxquelles il a cette fois répondu avec beaucoup plus de sérieux. Vous nous direz ce qu'il vous a confié à la fin de cet épisode. Mais d'abord, on va retracer son parcours. Sur le plan personnel, on sait peu de choses de lui, à part qu'il est marié à l'humoriste et chanteuse Guédré. Ensemble, ils vivent dans les Cévennes et sont les parents d'un petit garçon. Pierre-Emmanuel Barré a 39 ans. Il est né en
2: 1984 à Quimperlé, dans le Finistère. Dans quel milieu il grandit comme vous l'avez dit, il ne s'est jamais trop épanché sur sa famille, sur son passé, sur ses origines. On sait juste effectivement qu'il a grandi en Bretagne, plus précisément au c'est près de Moellan-sur-Mer, dans le Finistère. On sait aussi que sa maman est psychiatre. Après son baccalauréat, il commence des
1: études scientifiques à la fac, mais il arrête très rapidement.
2: Oui, il, est, euh, il fait de la biologie en fait euh, à l'université de, de Rennes. Il plaque euh, tout ça assez vite pour euh, partir faire les cours Florent euh, à Paris. Les cours Florent, c'est un peu la mecque pour les jeunes euh, apprentis comédiens. Il y a des noms très prestigieux qui ont été formés euh, là-bas. Et durant cette de formation, il va croiser pas mal de monde, comme Benjamin Laverne, un futur euh, sociétaire de la Comédie Française. Et qu'est-ce qu'il fait après cette formation il essaye de jouer, donc il est dans, à l'affiche de quelques pièces, un registre assez varié. Il peut très bien être dans Richard III de Shakespeare et puis la semaine suivante, faire du Fedo en Purge bébé ou alors des comédies de boulevard. Il, il fait un peu ce qu'on lui propose. En 2007,
1: il se met à écrire un spectacle d'humour.
2: Oui, parce que clairement il galère dans, en tant que comédien, il récupère quelques rôles à droite à gauche, mais c'est pas très satisfaisant. Et puis il a, ce, euh, il a ce prisme satirique très fort, donc il écrit son tout premier spectacle qui s'appelle « Le ton est donné euh, »,« Sale con », et euh, il le jouera à quelques reprises seulement. Et ensuite il monte une pièce avec l'un de ses amis du cours Florent. Cet ami en question, il s'appelle Bruno osler c'est un de ses complices... Euh, la pièce s'appelle Full Metal Molière. Comme son nom l'indique, c'est Molière mais à la sauce un peu un peu trash. C'est l'histoire de deux comédiens un peu ratés, toute ressemblance avec des <rire> avec des trajectoires personnelles ne serait que fortuite, qui se retrouvent en fait à prendre en otage une troupe de théâtre et à leur imposer leur version de, du malade imaginaire. Tous les deux, avec Bruno Hussler, ils vont casser leur tirelire pour tenter l'aventure Festival Off d'Avignon. Surprise, ça marche très bien. Le bouche à oreille fait que la salle qui au début au tire -plein, elle est au tiers plein, les est ensuite à la moitié. Et puis assez rapidement, les salles sont quasi pleines. Après, elle se joue même pendant des, des années, à Paris notamment. En juillet 2012, alors qu'il joue son
1: deuxième one-man show au Festival Off d'Avignon, Pierre-Emmanuel Barré est appelé pour passer
2: un casting. En fait, c'est l'époque où France Inter souhaite relancer sa case de 11h. C'est une case qui, historiquement, a été tenue par Stephen Byrne dans Le Fou du Roi qui, ensuite, a été reprise par Isabelle Giordano. L'année suivante, ça n'a pas du tout marché. Bref, Frédéric Lopez relance ce créneau-là et tente de s'entourer de jeunes humoristes pas très connus mais qui ont un fort potentiel. Il lance, du coup, un, un grand casting avec des dizaines et dizaines de comics qui, qui défilent. Parmi eux, il y a trois jeunes humoristes qui sont à ce moment-là à Avignon, Pierre-Emmanuel Barret, mais aussi Guillaume Meurice et Alex Vizorek. Ils prennent tous les trois le train un matin pour aller à Paris passer ses essais à France Inter, à la maison de la radio. Et tous les trois cartonnent, ils sont pris... Et seront à la rentrée suivante au micro de France Inter.
1: Une chronique sur France Inter pour un humoriste débutant, c'est une grosse opportunité
2: C'était déjà une grosse opportunité, en effet, parce que ça permettait d'avoir une visibilité... Euh immédiate, une exposition médiatique XXL, et surtout, l'intérêt pour un humoriste d'être présent sur France Inter, c'est de donner une carte de visite géante quotidienne. C'est-à-dire qu'en trois minutes, ils peuvent donner un aperçu de leur univers et donner envie aux gens de venir ensuite les voir sur scène. Clairement, les fréquentations des salles des humoristes qui sont sur France Inter connaissent en général un énorme boom. Pierre-Emmanuel Barré fait donc sa
1: première apparition dans l'émission, baptisée « On va tous y passer », le mardi 28 août 2012. Il est comment à l'antenne
2: Attention, il est en colère. C'est exactement les mots qui sont employés par Frédéric Lopez pour présenter la toute première chronique de Pierre-Emmanuel Barré. Moi, je vous propose maintenant d'écouter mon camarade Pierre-Emmanuel Barré. Vous ne le connaissez pas encore euh, il est extrêmement
0: souriant, mais euh, on va dire qu'il est en colère hein, quand même. Hein. Il bien sourit, sûr. mais il est en colère.
2: Il est effectivement déjà dans un style assez rageux, mais drôle. Il fait le bilan des vacances, il tape un peu sur tout ce qui bouge. Aussi bien Carla Bruni qui sort son, son nouvel album. De
0: côté Carla Bruni prépare un nouvel album et il paraît
2: qu'Enrico Macias lui file un coup de main.
0: On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous. On fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France 1.
2: Et il vilipendent les Jeux Olympiques des de Londres. Londres.
0: Par exemple, j'ai décidé de faire comme si les JO n'avaient pas existé, tout simplement parce que je n'en peux plus. Je vomis des kayaks et des javelots depuis la cérémonie d'ouverture. <rire> Croyez-moi, c'est douloureux.
2: Il s'installe gentiment à l'antenne.
0: Que se passe-t-il, Ophélie <rire> <a> rien, hein.
1: <rire> C'est
0: si vous pouvez le dire.
2: Il se passe qu'il y a Pierre-Emmanuel Barry qui est juste derrière.
1: Dès la rentrée suivante, il décroche aussi une chronique hebdomadaire sur Canal+, dans la nouvelle édition, le programme de la mi-journée
2: présenté par Ali Badou. Il se construit. Quel personnage à ce moment-là Déjà, à l'antenne, on le voit, contrairement à la radio. Donc, on voit ce grand jeune homme d'un mètre 94, au temple déjà plus que grisonnante malgré son jeune âge. Il crie, il utilise des gros mots comme signe de ponctuation. Non
0: non, c'est également mon passe pour que vous alliez tous bien vous faire reculer. Et <rire> eh ouais, mais eh qu'on est vendredi 13, j'ai joué à l'Euro Million et j'ai bien l'intention de gagner, et de me casser de cette émission de loser. Hein. Mais,
2: disons qu'il euh, l'ose de plus en plus. Il y a des mots euh, qu'on n'utilise pas à la radio, il y a des mots qu'on n'utilise pas à la télévision. Clairement, toutes ces règles d'usage, il est fait valser bien gentiment, au risque de choquer, et ça provoque en fait dans le public des ⁇ oh !⁇ qui sont aussi la, clairement la réaction attendue par ses employeurs. L'idée, c'est d'aller chercher des, des réactions du public.
0: Elle est à l'écran comme à la ville. Quand on a la voix à la télé, tout le monde veut la baiser. Hein et bien, dans la rédaction, c'est pareil. Tout le monde veut la baiser.
1: Et sur les deux antennes, France Inter comme Canal ⁇ il parle aussi beaucoup de politique
2: sans retenue. On est à ce moment-là, durant le quinquennat de François Hollande, et très rapidement, oui, il va parler de, de politique, il va parler des choses qui l'énervent en tant que citoyen engagé à gauche, et sa tête de turc... Ce sera très très vite, Manuel Valls.
0: Euh, en fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais. Ça, ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi.
2: Dans une chronique, il le traite même de, de trisomique.
0: Euh, sérieusement, on, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Alors, le mec, on lui dit Attention, t'as fait caca partout sur la France Il répond Oui, j'ai encore envie.
2: D'autres fois, il imagine manger ses propres excréments dans sa douche. On est vraiment dans un registre verbal totalement inhabituel pour un humoriste évoquant une personnalité publique de l'ordre du Premier ministre hein, qui est alors Manuel Valls, futur candidat à la présidentielle. Et à travers ses chroniques, il arrive à trouver son public Oui, clairement, à ce moment-là, il se fait remarquer auprès du grand public. Il est, comme je l'ai dit, très clivant, mais pour une partie de la population, ça résonne très fort et ces salles commencent à se remplir très fortement.
1: À cette époque, il se rapproche aussi de plusieurs autres humoristes des figures
2: montantes de l'humour noir il participe notamment à un plateau d'artistes qui sillonne la France, un plateau qui s'appelle « Les Insolents ». C'est plutôt bien trouvé comme nom, en tout cas c'est plutôt clair. Parmi ses collègues, on retrouve des gens comme Dedo, Aymeric Lompré et puis une jeune humoriste qui commence à se faire un sacré nom, Blanche Gardin.
1: Sa collaboration avec Canal+, dure jusqu'à l'été 2015, mais il poursuit ses chroniques sur France Inter dans l'émission qui a remplacé celle de Frédéric Lopez. C'est désormais la bande originale présentée par Nagui, mais en avril 2017, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Pierre-Emmanuel Barré claque la porte de la station.
2: En fait, un beau matin, euh, il n'est pas à l'antenne euh, on comprend pas trop. Euh, la réponse, on l'aura quelques heures plus tard sur euh, Facebook où il diffuse en fait la chronique qu'il aurait dû faire ce matin, donc dans l'entre-deux tours de la présidentielle.
0: Salut les salut tout le monde. Ouh euh, non, il y a personne en fait parce demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave.
2: Une chronique dans laquelle il défend, il prend la position des abstentionnistes qui, selon lui, étaient euh, partie numéro un des élections.
0: On a gagné et ouais, 10 millions d'abstentionnistes. Un premier parti de France, on a pulvérisé tout le monde et on n'avait même pas d'affiche. Et dans
2: cette chronique, donc, il ne fait pas le choix entre Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron.
0: Vous pensiez vraiment que j'allais dire que j'allais voté Macron Eh ben non, j'aime pas son programme, je ne vote pas pour lui, c'est tout, c'est ça, c'est la démocratie. Évidemment, si on met un flingue sur la tempe et qu'on m'oblige à choisir, j'espère que Macron a le plan propre. Hein Mais je préfère le prévenir, il n'est pas à d'une circoncision gratuite.
2: Ce que Arrêtez, Nagui, le producteur et animateur de l'émission, n'aurait pas voulu laisser passer à son antenne. Il décide alors de, de claquer la porte, alors que nagui lui avait proposé de maintenir sa chronique, comme ça à l'antenne, sans changer la moindre virgule. Mais une fois que sa décision est prise, elle est prise. S'estimant censuré, son choix est clair, il préfère quitter la radio. Il se penche alors sur l'écriture de son nouveau
1: spectacle, un stand-up qu'il joue jusqu'en 2019, Grégory Plouvier. En mars 2020, Pierre-Emmanuel Barré démarre la tournée de son quatrième seul en scène lorsque tout s'arrête brutalement.
2: Tout s'arrête brutalement pour lui, tout s'arrête brutalement un peu pour tout le monde, vu qu'à ce moment-là, c'est le Covid, c'est la crise sanitaire, c'est le premier confinement qui ferme l'ensemble des théâtres et autres lieux publics non essentiels, pour reprendre une expression alors à la mode. Donc tout est mis, entre parenthèses, pour son nouveau spectacle.
1: Qu'est-ce qu'il fait alors à ce moment-là
2: il se lance dans un journal du confinement, qui est un journal vidéo, et jour après jour, il poste une vidéo dans laquelle il raconte sa propre expérience du confinement.
0: Salut les loulous Un bon confinement, c'est avant tout une bonne organisation. Un ordinateur, un compte premium myoporn, et cinq rouleaux de sopalin Et bien sûr ma femme, pour faire à manger
2: Alors, euh, avec son style à lui, hein, un style barré, son mauvais jeu de mots.
0: Le plus dur dans le confinement, c'est ma bite je passe mes journées à me branler. Je comprends mieux pourquoi c'est les rayons de PQ et des suit qui ont été dévalisés en premier.
2: Où il reprend à son compte les annonces gouvernementales pour les tourner en ridicule. Mais c'est quand
0: même incroyable cette habitude qu'il a Emmanuel Macron d'aller demander leur avis à des gens qui n'y connaissent rien. On ne sait plus si c'est un président ou un présentateur de CNews.
2: C'est un exercice de style très chronophage pour lui. Il y passe des heures et des heures pour écrire, réaliser et monter ces vidéos-là ça lui permet effectivement de maintenir une activité artistique très forte durant cette période.
0: Ah, en tout cas, moi je suis content, 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 content C'est la première fois que je peux dire de pas aller voter sans me faire
1: traiter de nazi Et ces vidéos sur Youtube, est-ce qu'elles sont beaucoup regardées
2: oui, alors pour le coup, il y a beaucoup d'humoristes à cette époque-là qui euh, tentent euh, des expériences artistiques. Lui, ce sera l'une des plus réussies euh, parce qu'il maintiendra une, un certain niveau de qualité durant l'ensemble du confinement. Bon, c'est officiel Stop Covid L'application du gouvernement pour traquer les
0: malades sera prête le 2 juin. Donc c'est officiel, on la verra pas avant octobre. Elle s'appelle Stop Covid parce que quand elle sortira, le Covid sera stoppé depuis longtemps.
2: Et surtout, effectivement, elle sera très suivie, cette chronique vidéo quotidienne, avec parfois plus d'un million de vues par épisode. En décembre 2022,
1: Pierre-Emmanuel Barré se voit proposer une chronique dans Célèbdo, l'émission diffusée chaque samedi sur France 5 et présentée par Ali Badou, qu'il a donc connu à l'époque de Canal+. Comment se passe ce retour à la télé L'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré et il vaut mieux se préparer.
2: Il est un peu méfiant, on va pas se mentir, parce qu'il a eu des expériences dans le passé où euh, des faits de censure l'ont euh, contraint à, à quitter l'antenne assez vite. Là, il revient parce que c'est Ali Badou, c'est une personnalité qu'il connaît bien, avec qui il s'entend très bien, donc, avec qui il est en confiance, donc il y retourne.
0: Après, ils se sont dit « Oh, ça va, il y a déjà un arabe qui présente, on va mettre un mâle blanc cisgenre hétérosexuel pour équilibrer. Donc me voilà, ça que la télé publique, toujours dans l'air du temps. »
2: Il euh, fait une première chronique, une deuxième, une troisième qui fait euh, particulièrement parler d'elle, dans laquelle il euh, se moque ouvertement des dérives, des dérapages euh, à successifs de Cyril Hanouna. Il l'interprète notamment en train de sniffer de la cocaïne pour euh, se moquer un peu de tous les délires verbaux de Cyril Hanouna.
0: Mon rêve, c'était d'être chroniqueur à touche pas à mon poste. Mais j'ai échoué à l'examen d'entrée. À l'écrit, ça allait. J'ai eu 20. Parce que j'ai pas dépassé encore l'Orient.
2: Dans Par les coulisses quoi, de l'émission, il y a une petite musique qui est en train de se répandre. Les décisionnaires se demandent si ce ton-là, très clivant, très trash, est bien compatible avec le ton assez sérieux de l'émission. Le vent commence à tourner.
0: Allez, à samedi Et bonne soirée À samedi, Pierre-Emmanuel
2: Et après seulement
1: trois chroniques fin janvier, le Parisien annonce son départ de France 5.
2: Oui, un samedi où il doit être comme d'habitude à l'antenne, on l'a au téléphone quelques minutes avant l'émission parce qu'on avait entendu parler d'une rumeur de démission de pierre emmanuel Barré. Il nous confirme effectivement qu'il ne sera pas à l'antenne ce jour-là. On m'a demandé, dit-il, d'enlever trop de choses dans ma chronique pour que ce soit acceptable de mon côté et France Télévisions ne souhaite donc pas qu'elle soit diffusée. Il décide donc de claquer la porte pour une chronique qui évoquait Brigitte Macron. Et sur Twitter, il explique « il semblerait que contrairement à ses élèves, Brigitte Macron soit intouchable ». À ce moment-là, Grégory Plouvier, vous écrivez un portrait de Pierre-Emmanuel Barré pour Le
1: Parisien. Vous contactez ses proches, ses amis. Comment ils réagissent à ce départ soudain
2: de Célébdo Clairement, ils ne tombent pas de l'armoire face à ce nouveau départ. C'est un euphémisme tous euh, savaient que ça allait se passer comme ça, euh, tôt ou tard en clair, ses amis, ses proches, regrettent un peu euh, le fait que la télévision souhaite à la fois avoir un humoriste pour la gratter, mais euh, s'étonnent quand ça gratte trop. Donc il y a une espèce d'hypocrisie des chaînes de télévision qu'ils mettent en avant. Et de l'autre côté, ils savent aussi tout ce qu'elle est euh, la nature de la personnalité de leur, de leur copain Pierre-Emmanuel Barré. Euh, voilà, je pense qu'il prend acte à ce moment-là qu'il ne rentre pas dans les clous. Et plutôt que de se murer dans un costume de, de, de martyr et de vilipender un peu l'ensemble de la classe médiatique sur les réseaux, il décide simplement de prendre du retrait et dire « ciao, je ne ferai plus de radio, je ne ferai plus de télévision ».
1: vient à l'actualité la plus récente. Le samedi 22 juin, Pierre-Emmanuel Barré met en ligne son quatrième spectacle sur YouTube, à titre gratuit avec un appel à contribution.
0: Ma chaîne YouTube, elle n'est pas monétisée. Hein, c'est pas ici que vous allez voir des pubs pour HSBC. Donc si vous voulez que je continue à faire des blagues gratuitement, eh ben, il va falloir me donner de l'argent.
1: Grégory Plouvier, qu'est-ce qu'il
2: y a dans ce spectacle au nom imprononçable Alors déjà, le nom imprononçable, c'est pfe. Alors, c'est un P et trois F derrière. Pour la blague, il dit que c'est la réaction que fera le public au moment de sortir après ce long spectacle de deux heures. Pourquoi
0: ce choix Eh bien, euh, tout simplement parce que je suis visionnaire et que je sais que ce soir, en sortant de la salle, vous serez nombreux à vous dire... Ouais,
2: il dénonce pêle-mêle le monde de la finance, les absurdités de Pôle emploi, le capitalisme impitoyable, les inégalités en tout genre.
0: Donc, euh, 6 millions de chômeurs, une seule solution pour régler le problème, s'en débarrasser. Alors, comment se débarrasser de 6 millions de personnes Une solution Rapide Quelque chose d'efficace sur 3-4 ans, pas plus, on n'a pas tout notre temps non plus Industriel, bien organisé Non, ce serait du plagiat.
2: C'est un spectacle qui est une nouvelle fois clairement engagé politiquement. Et sur la forme, pour le coup, il change un peu par rapport au spectacle précédent. Il, est là, il anime une sorte de conférence et fait défiler des diapositives, sauf qu'évidemment, on n'est pas du tout sur une conférence classique et c'est les blagues qui défilent avec son style toujours aussi grinçant.
0: « Les enfants me font chier, surtout à la piscine -ce ce sont Ils sont là, ils courent dans le sac, avec leurs petits maillot ils font des plongeons, ils éclaboussent tout le monde !» Et après, je peux pas sortir de l'eau parce que je bande.
2: Et il n'est pas seul sur scène. « Non, dans ce spectacle qui a été euh, c est c est capté au Zénith de Paris en janvier dernier, il est, il est aux côtés de okay. certains de ses collègues et amis, comme Émeric Lompré, mais également comme sa femme, la chanteuse Guédré.
1: » C'est à l'occasion de cette diffusion que Pierre-Emmanuel Barré accepte de répondre en toute franchise à vos questions par mail, Grégory Plouvier. D'abord, est-ce qu'il vous dit pourquoi il a mis
2: ce spectacle gratuitement sur YouTube et pas sur une plateforme par exemple Donc là, dans cette interview, effectivement, il répond pour une fois au premier degré. Dans un premier temps, il dit qu'il s'agit d'une démarche altruiste, que l'art est un bien commun, qui doit être partagé à tout le monde. Dans un second temps, très vite, la phrase se termine en « mais de toute façon, les plateformes n'en voulaient pas », ce qui est vrai. Par rapport à ces prises de position très euh, marquées, les portes des grands groupes lui euh, sont assez vite euh, refermées. Pas question d'aller sur Canal+, par exemple, par rapport aux propos qu'il a tenus sur euh, Vincent Bolloré dans le cadre de sa chronique sur Cyril Hanouna. Pas question d'aller dans d'autres euh, médias, euh, même des médias publics, vu qu'il vient de claquer la porte de France Télévisions. Donc, euh, il reste cette solution de diffuser ce spectacle... Euh, sur sa chaîne YouTube. Et ça marche vu qu'en l'espace de deux semaines seulement, déjà près de 800 000 spectateurs ont vu son show. J'imagine que vous l'interrogez sur ses rapports compliqués avec la télévision et la radio Oui, il répond, les médias traditionnels, c'est comme le Dry January. Vous savez, le Dry January, c'est ce mois sans alcool qu'on doit passer après les fêtes pour remettre son foie à l'endroit. Il dit Voilà, moi c'est pareil, j'essaye, mais ça ne marche jamais. Puis en fait, il, il conclut en disant Voilà, c'est un peu pesant de devoir négocier pendant deux heures, trois heures pour avoir le droit de faire une blague de deux ou trois secondes. En fait, il dresse un, un constat d'échec. Hein. Il se rend compte qu'il ne peut pas rester à long terme dans un paysage médiatique qui ne lui correspond pas.
1: Grégory Plouvier, Pierre-Emmanuel Barré a de nombreux fans. Est-ce qu'il peut continuer sa carrière en se passant des médias traditionnels et des plateformes
2: bah Là, par exemple, pour son spectacle qui a été capté au Zénith, ça lui a coûté quand même la bagatelle de 60 000 euros. Il explique dans, dans la vidéo introductive, 60 000 euros, c'est pas rien, c'est une certaine somme. Alors du coup, ils lancent des euh, solutions alternatives pour ces euh, one-man-shows qui sont mis en ligne. Ils lancent des systèmes de contribution, euh, des appels aux dons euh, du public il me répond que les gens donnent spontanément, les gens qui ont les moyens donnent spontanément. Il a aussi d'autres sources de revenus. Les spectacles qu'il donne à travers la France lui permettent de générer des revenus assez conséquents, d'autant que les salles qu'il remplit sont assez grandes. Il a également des activités en tant que co-auteur. C'est lui qui coécrit, par exemple, les chroniques d'Emeric Lompré sur France Inter, avec ce nouveau bémol, c'est que à la rentrée, l'émission dans laquelle figure Émeric Lompré, la bande à Charline, passera d'un rythme quotidien à un rythme hebdomadaire, ce qui a suscité une levée de bouclier d'une partie du public de France Inter. Aujourd'hui, les chroniques, c'est vraiment terminé pour Pierre-Emmanuel Barré C'est difficile à dire parce que il a développé ces dernières années un véritable savoir-faire en la matière. Il a aussi construit une communauté de fans de plus en plus grande qui attendent aussi d'avoir ses nouvelles. Mais rien n'était possible, il est revenu plusieurs fois, il a un talent d'écriture manifeste. Je pense qu'il aura envie de le montrer encore les prochaines années.
1: Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paret et Emma Jacob, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.